0: Сколько ты зарабатываешь?
1: У меня все очень плавает
0: Я основатель агентства ЕБ, веб-дизайнер, арт-директор
1: а, Я фрилансер
0: То есть я, конечно, всех хочу работать за высокие чеки Дай Диме микрофон, он все про биржи будет рассказывать Если даже в Тиндере можно найти заказ, человек говорить про какие-то специализированные площадки, типа бирж Да, да,
1: да, конечно
0: Я хотела начать с того, что, Дима, ты вообще понимаешь, что происходит? Мы, наконец-то, записываем подкаст, который мы собирались записывать. Сколько? Восемь месяцев.
1: Ну, примерно, да. Класс? Класс.
0: Вот, ребята, кто нас слушает, рада, что мы, наконец-то, тут с вами, вам что-то рассказываем. Надеюсь, что вам будет клево и классно. Мы планируем записать минимум сезон, а может быть, два. А может быть, два. Да, и это подкаст «Что-то на дизайнерском». Для тех, кто не знает, меня зовут Лена. Я основатель агентства ЕБ, веб-дизайнер, арт-директор.
1: А я, Дима, веб-дизайнер, фрилансер.
0: Здесь мы будем говорить про проекты, деньги, сайты, вдохновение, заказчиков, UX, UI, фигму, Тильду.
1: Короче, здесь что-то на дизайнерском.
0: Итак, мы вообще решили с самого первого выпуска сразу, так сказать, с места в карьер самую острую тему поднять. И сегодня мы хотим поговорить о том, чего вообще не хватает дизайнерам для того, чтобы расти и больше зарабатывать. Самое главное, расти в деньгах, конечно же, потому что это всех интересует намного больше, чем вот эти ваши расти в дизайне, расти в проектах и все остальное. Вот, поэтому, Дима, начну как дуть. Сколько ты
1: зарабатываешь? Я фрилансер, у меня все очень плавает. Бывает 150 в месяц, бывает 250 в месяц, бывает 50 в месяц, очень редко 50 рублей 50 рублей Могу сориентировать, у меня средний чек за ландос, 70 тысяч Вот так вот А у тебя Неплохо. сколько ты зарабатываешь?
0: Ну слушай, ты как у меня сейчас уже агентство, это немножко такой вопрос Конфиденциальная коммерческая информация Ну все на самом деле плавает, но если говорить про мой опыт именно на фрилансе То как фрилансер я доросла до 340, то есть это был мой такой максимум Который я зарабатывала чисто на сайтах, без там консультаций, курсов, без мам, папы кредитов Вот, поэтому я на самом деле знаю, что на фрилансе можно очень хорошо уйти Если просто грамотно выстроить процесс работы и вообще Нужна, короче, совокупность определенных
1: факторов Как ты думаешь, если у тебя что-то такое конкретное, что помогло прийти к такому результату? Есть, может быть, какая-то схема, так совпало, может, или что-то конкретное? Нет, слушай,
0: так точно не совпало, потому что я тоже была тем дизайнером, который ничего не зарабатывает И дизайнером, который сайты продает по 20 тысяч, и который без заказов сидит, и который его кушать нечего Ну вот вся-вся-вся вот эта фигня, Все это со мной, конечно, тоже было, но меня это не устраивало и я просто всегда искала пути, как от этого уйти. То есть я такая, типа, окей, у меня нет денег, что я могу с этим сделать? Или окей, нет проектов. То есть я просто использовала самые нетипичные пути. Я, например, писала статьи в Тинькофф журнал иногда, Ой, когда мне совсем не было денег. Они платят за статью 10 тысяч, может, уже больше, кстати. Ну и, в принципе, 10 тысяч за статью — хорошая оплата. Там, правда, очень долго она делается, очень долго утверждается, но, тем не менее, то есть, ну, хоть что-то я всегда придумывала, чтобы как-то разрулить ситуацию. вот, А дальше просто у меня была очень четкая система, то есть у меня всегда было четко спланировано, что я делаю, у меня была очередь клиентов на 2-3 месяца вперед. То есть я прям всегда это все выстраивала, чтобы как-то все это получалось. Ну, короче, вот система. Я всегда на курсах ребят в в системе и всем всегда говорю про то же самое основное, это то, как выстроить свою работу. Потому что можно уметь классно продавать именно навык продажи, но если у тебя нет подхода классного, да, то есть нет все не систематизировано, то это будет не очень-то полезно.
1: Кстати, а сколько стоил твой первый сайт?
0: Слушай, первый, у меня просто, видишь, я же начинала как графический дизайнер, поэтому у меня были первые заказы, они стоили там... Первый самый заказ был 3600 на фрилансе, но это прямо на фрилансе. До этого я знакомым делала всякую фигню, рублей по 300. А именно сайт первый я продала что-то типа за 5 или семь тысяч, я вот точно не помню. Это был лендинг для фотостудии, и он до сих пор работает. То есть, в принципе, работа была нормально сделана. А у тебя сколько стоил сайт?
1: А, у меня тысячи две или три, что-то такое. Это, в общем, я взял заказ на фрилансе, на биржу фриланса, попрошу. Mm -hmm. Вот. А, и самое прикольное, что это был сайт а, не на тильде, это был самописный сайт. Я немножко умею с кодом работать. И я его задизайнил, сверстал mm -hmm. и отдал архивам. То есть мы его никуда не публиковали, не знаю до сих пор, что с ним. Наверное, с ним и ничего не, не было.
0: Тебе понравилось работать за 2000 рублей?
1: Очень. Замечательно. Советую всем пройти такую школу.
0: На самом деле, я вот этот сайт, который делала за 7 или там 5, но я не помню, он был на самом деле очень классный, то есть мне не было как-то проблемно или сложно. То есть я, конечно, всех хочу работать за высокие чеки, но, в принципе, опыт с низкими, он тоже полезен, потому что это, во-первых, портфолио, это наработки, поэтому это точно не что-то, чего нужно прям бояться. Слушай, тогда у тебя получается... Сейчас сайт стоит, ты говорил, 1200? Сколько сайтов стоит у тебя сейчас в среднем? В Средний
1: Land семьдесят. 70.
0: 70. А первый стоил 2. Да. То есть ты вырос в 35 раз.
1: Капец вообще, да.
0: Можешь похвастаться. Круто. Кстати, ребята, кто нас смотрит, напишите в комментах, если вы смотрите нас в видеоформате, сколько у вас стоил самый дешевый проект и сколько стоит час. Надеюсь, что вы тоже выросли уже. А вы после подкаста вырастите еще несколько раз. Кайф. Слушай, получается ты вырос в 35 раз. Ну, Получается, это, конечно, да. как, как любят все им писать Дима сделал X35 без мамы, пап и всего остального А Что тебе помогло? Ну, то есть ты вот сделал сайт 2000 и такой Буду дальше делать сайты по 3000 Или как ты пришел к 70?
1: Ну, это совокупность, наверное, всяких факторов Что мне помогло, это... Э, в первую очередь это, наверное, какая-то выстроенная система Система поиска заказов, система работы с теми самыми биржами фриланса, система. Вообще система во всем, даже в том, как отклики писать, потому что э, очень мало людей знает, как писать отклики правильно на биржах.
0: А что ты вообще имеешь в виду под системой в поиске клиентов?
1: Это выделять каждый день время на поиск клиентов, как правило, часа два, целенаправленно. Например, отклики оставлять или холодные письма писать. Может быть, туда вложены посты в Инстаграм записывать и выкладывать. Может быть, сторисы вести. Ну, то есть, целенаправленно как какая-то совокупность действий, чтобы искать клиентов.
0: Угу. А сколько ты сейчас в среднем тратишь вот, на сегодняшний день на поиск клиентов?
1: А, ну, где-то час в день точно. Возможно, даже и побольше.
0: Капец. На самом деле, это хотя не такая страшная цифра Если бы тратил 4 часа, было бы страшнее да. Вот. Но, кстати, я согласна с тем, что ребята Многие вообще этому не уделяют внимания То есть такие, типа, я оставил вчера отклик угу. А год назад выложил пост в Инстаграм Где угу. мои клиенты?
1: Да, да, ну то есть люди, если взять Те же самые биржи фриланса они просто могут оставить... Сегодня я оставлю один отклик, завтра три отклика, а послезавтра я отдохну, после После-послезавтра я оставлю еще два отклика и ждут, что с неба как, упадет какой-то заказ, и в итоге никаких заказов, конечно же, не получают. И сидят без денег.
0: То есть дай Диме микрофон, он все про биржу будет рассказывать. историю с системностью. Да. Я сказала, что я тоже в целом максимально за любую систему. Я, на самом деле, да, такой подход разделяю, хотя я сама никогда его не использовала. Ну, то есть как-то у меня так получилось, что я в целом, наверное, такой период активного поиска клиентов очень быстро перескочила, потому что я, получается, работала в найме. За время работы в найме я... У нас ребята, кто увольнялся из найма, где я работала, они потом ко мне приходили как за фрилансерскими проектами. Какие-то клиенты потом ко мне приходили. То есть я за время работы в найме выстроила такую прикольную сарафанку, Поэтому я совсем чуть-чуть сама искала клиентов. У меня есть аккаунты на биржах, можете где нагуглить. Там даже есть какое-то старое портфолио. Было, кстати, самое интересное зайти посмотреть как-нибудь. Но там я с биржи ни разу никого не закрыла. Хотя студентов сейчас учу. Иди на биржу, делай вот так. Вот. И в соцсетях еще пыталась, например, искать. Но у меня это как-то прям не работало.
1: В соцсетях как ты пытался искать? Просто писала холодные письма? Я
0: сообщения. есть такой лайфхак. Заходишь в ВК или... У нас не запрещенная социальная сеть, его можно называть?
1: По-моему, запрещен Метод все Да, в общем, вот это заходишь во все запрещенные социальные сети
0: Да, и там можно в поиске написать «Ищу дизайнера» И найти все публикации в соцсети а, по, по, по этому запросу Это даже без хэштега То есть просто если кто-то написал «Привет, чуваки, ищу дизайнера» ага. В его сообщении, если есть такая строчка, То есть это намного удобнее, чем искать по пабликам угу. что-то Подписываться на эти паблики, следить Ты просто забиваешь в поиске у тебя выбиваются все актуальное, что опубликовалось только-только, и я всем писала. Вот, я так, по-моему, ну, какие-то там два с половиной заказа я закрыла, на какую-то мелочь я делала оформление группы ВК, делала какой-то ландос как тестовое задание, ну, даже не ландос, там, обложку, она в итоге никуда не пошла, ну, какую-то мелочь, ну, может быть, тысяч же я заработала соцсетей, но я пробовала этот метод хотя
1: бы. Прикольно, столько способов вообще, на самом деле, найти заказ, и мало вообще кто эти способы может взять хотя бы там 2-3 и целенаправленно как-то туда долбить и найти себе заказ.
0: Ну да, у тебя... Ты можешь столько всего сделать, mm -hmm. то есть реально на самом деле клиента можно... Вот Рита рассказывала как-то раз, что она нашла клиента с Тиндера, то есть mm -hmm. просто она искала в Тиндере познакомиться мужика, а в итоге продала ему сайт. Ну то есть, <laughs> если даже в Тиндере можно найти заказ, что говорить про какие-то специализированные площадки, типа бирж?
1: Я один раз э, в баре продал сайт, ну вот мы, мы по итогу так и не начали работать, но я взял хотя бы контакт с мы познакомились, как-то перешли на тему сайтов, и он сказал, мне нужен сайт, я взял его контакт, но мы работу так и не стали, но в целом клиентов можно вообще где угодно найти.
0: То есть как бы если вы ходите в бар, то ходить в бар тоже надо продуктивно, да. как бы ты должен быть везде дизайнером, получается, да. в баре ты дизайнер, а знаешь, в метро пока стоишь в очереди, mm -hmm. ребят, может вам нужен сайт. Сегодня мы хотим поговорить именно же про рост с тобой ну, то mm -hmm. есть как в целом прийти к тому, что ты Может быть, что что ты клиентов уже не ищешь Или что помогает в целом чеки растить Почему кто-то, вот у меня, например, очень много я вижу Такого у ребят, с кем я как-то знакома Кто подписан, я иногда, у меня есть подписчики активные Я захожу иногда так периодически и понимаешь что вот что три года назад человек был что два года что год вот у него все одно и то же ничего не меняется то есть он делает примерно одинаковые проекты все это время они у него как стоили там в двадцать первом году сайта тысяч тридцать они до сих пор стоят тридцать тысяч ну то есть человек по сути стоит на месте возможно конечно у него там общий доход увеличивается но глобально я считаю когда у тебя не растет стоимость проекта это конечно прям не крёво вот. А получается у тебя в целом рост довольно большой У меня рост тоже, как сказать Если брать со... студейные проекты Они столько стоят, сколько раньше я в месяц зарабатывала <laughs> То есть для меня это тоже очень такое Открытие каждый раз, когда мы какие-то проекты считаем Я такая, блин, да а Мы закладываем часы всех сотрудников Всех там ребят, всей команды И понимаешь, что мы еще и продаем, продаем. А на фрилансе когда-то там за 30 тысяч сайт продать И у меня всегда вот, цена повышалась, например И вот давай какие-то разберем, может быть, конкретные советы вот, Что нужно чтобы быть уверенным в том, что сайты можешь продавать дорого, ну и в целом вот как-то системную цену повышать, или не системно. Как вообще цену повышал? Давай вот с этого начнем. У тебя как росла цена на сайт?
1: Ну, это вообще совокупность всего, но одно из основных, это, мне кажется, сервис. И что я имею в виду, это самое банальное, не срывать сроки, общаться вовремя, там, отвечать на сообщения, общаться с заказчиками, ну там в плане не просто сообщениями перекидываться, а созваниваться с заказчиками, там проводить презентации, презентации всего, что можно, начиная от коммерческого предложения, заканчивая дизайн макетами Потому что если ты чел, который просто сидит а, и пытается найти а, заказчика и думаешь, что у тебя получится это сделать, ну, работа с заказчиком просто сообщениями перекидываться, никак не созваниваться, то это, конечно же, будет очень сложно, потому что человек, он... Не видит, кто по ту сторону экрана Он не может там, довериться тебе как специалисту И, соответственно, такой человек Он э, будет, будет заказы подешевле искать вот. А тот, кто готов денег много заплатить Ему, конечно же, надо будет с тобой познакомиться Пообщаться Ты должен себя зарекомендовать как специалиста Уверенно разговаривать и так далее
0: угу. То есть сервис это как база На которую приходят более дорогие клиенты
1: В целом, да но они не то чтобы приходят, но это помогает увеличить э, чек.
0: Угу. То есть, когда клиент, нашел ты заказ на своей любимой бирже да. или в моей любимой соцсети, да. пишешь клиенту, да. и дальше влияет то, как ты с ним общаешься.
1: Конечно. Ну, большинство людей, опять же, они не хотят созванивать с клиентами, а не боятся почему-то этого. Ну, я понимаю, я тоже боялся, не уверен, я не да, и больше половины конкуренции с биржи, она просто исчезает, да, конкуренции на бирже ее практически нет, несмотря на то, что у нас... На одно задание, может быть, там 30 откликов, угу. 15 из них просто написали «Здравствуйте, сделаю», да, без какого-то подробного отклика, который нацелен на выполнение задачи, который составлен под задачу, и там 10 людей не хотят созваниваться, просто давайте мне текстом удобнее, вот, и остальные пять там, двое не уверены в себе, и трое, вот, из троих человек заказчик в конце концов выбирает да.
0: Слушай, я, кстати, когда была фрилансером, мне кажется, у меня с сервисом именно на этапе продажи были вообще проблемы конкретные, потому что я не созванивалась. Ну, я просто боялась, мне было очень страшно. Я все закрывала в переписке. Ну, то есть я делала коммерческое предложение, отправляла презентацию, я все узнавала про задачу, все в переписке. Uh -huh. На созвон ходила только, если клиент настаивал, но прям настаивал. Он такой, давайте созвоним, Вот он меня попросит три раза. Я такой, ладно, созвонимся. То есть только так. И... То есть я вот так закрывала, но мне кажется, что у меня сработало То есть я в целом тоже за сервис В агентстве мы тоже, естественно, на это вообще огромный упор делаем У нас есть там фиксированная скорость ответа на заявку Скорость там разработки коммерческого назначения брифа То есть нельзя, например, ответить сегодня, а бриф назначить на через неделю Бриф должен пройти либо сегодня, либо завтра в крайнем случае послезавтра То есть прям все строго регламентировано Вот, но когда я была фрилансером, я была такая у меня просто заявок было много. Я такой, какой-то фрилансер, сказки. У меня было много заявок, поэтому я их не обрабатывала. Ну, просто реально бывали периоды, когда очень много работы, приходит заявка, я даже ее не смотрю. Потому что я понимаю, что у меня все равно нет времени. Ну, типа, вообще uh -huh. я не могу ее взять. И я сливалась с таких, ну, много проектов так потеряла. Но при этом, где у меня работал сервис, он у меня срабатывал в процессе. То есть я в моменте продажи как-то вела себя странно. У меня были клиенты, которые такие, а вы в проекте тоже будете так долго отвечать? Uh -huh. А я могу неделю не отвечать, пока КПшку делала, например. Вот. Но потом, когда мы начинали работать, клиент понимал, что я все дедлайны вовремя. Я вообще за все время, сколько я работаю, вот работала фрилансером и вот в агентстве у меня нет ни одного сорванного срока, это прям для меня вообще как святое, то есть я лучше не буду спать, не буду есть что-то еще, но я срок соб... это как вообще прям самое главное, что должно быть, и как ни странно, просто мне как даже странно про такую базовую вещь, как сроки говорить, но, к сожалению, вот когда мы начали работать с фрилансерами, как заказчики, вообще ребята постоянно опаздывают, либо ты говоришь срок, у нас там дедлайн в пятницу, и человек сдает в пятницу ночью, ну, когда uh -huh. ты уже все, уже с ночь с пятницы на субботу, уже все отдыхают, уже никому это не нужно. То есть многие не понимают, что дедлайн в пятницу это значит прислать утром, в крайнем случае, в обед. Uh -huh. Ну, то есть, и готово должно быть все в четверг. Потому uh -huh. что в пятницу просто день сдачи, а не день, когда ты доделываешь и в там, последний момент как-то скидываешь. Вот.
1: Сроки – это вообще такая основная проблема, мне кажется, у фрилансеров, потому что тоже, сколько я не сталкивался, приходил заказчик, у них уже было что-то готовое даже, допустим, и я спрашивал, почему перестали работать с прошлым исполнителем, мне говорили, он часто сроки срывал.
0: У нас была такая смешная ситуация, к нам приходил мужчина на доработке сайта, то есть у них уже был готовый сайт, нужно было доделать внутренние страницы, перевод, ну, прям какую-то мелочь вообще, мы такие, ну, ладно, а где у вас дизайнер? Он говорит, у него сын родился, и он пропал. То есть просто... И это вот, ну, звучится так как анекдот, но настолько много этих ситуаций реально, что до сих пор как будто бы с этой историей все как-то страдают. Так вот, а я, значит, сроки соблюдала, плюс делала все классно, как бы превосходила ожидания заказчиков, в этом был мой сервис. То есть я очень вежливо общалась, классно показывала макет, презентую, объясняю там, все верстаю, и такие вал. И за счет этого они потом меня рекомендовали кому-то. То есть у меня очень большой процент возвращаемости не клиентов, а друзей-клиентов. Uh -huh. Потому что клиенты как-то так совпало, что у меня в основном ребята были, у которых, знаешь, одиночная услуга. Один раз сделали, больше не надо. Ну, то есть, все, сайт хороший. А реально, мои сайты у меня в основном нет такой истории, про то, что сайт сделал, а через год его переделали. Очень мало таких проектов. Есть сайты, я делала в семнадцатом году, он до сих пор работает. То есть он уже устарел по дизайну, но глобально он все еще там прям новости, он прям работает uh -huh. сайт, он прям живет, там вакансии публикует, которые просто я во время дизайна придумывал, о, можно сделать такую страницу. Ну, то есть прям вот, и все проекты, они живые, то есть я понимаю, что они работоспособные, и заказчики, поэтому, когда они у меня сайт берут, они, грубо говоря, понимают, что у них тоже это будет, ну, лет на пять, такая инвестиция в будущее. Вот, это тоже как будто бы часть сервиса. И знаешь, какая еще штука, мне кажется, важная из сервиса, это вот история про такую базовую, не то что вежливость, а вот внимательность, тактичность, знаешь, когда ты с заказчиком там не споришь, не ругаешься. Да,
1: да, как у меня у тебя... это проблема на самом деле. Я, я стараюсь себя останавливать, но я даже иногда не понимаю, когда я стараюсь, защищаю какой-нибудь макет, защищаю свою работу. Конечно же, я хочу, чтобы ее приняли там без правок, потому что это мое, я сделал, и какие-то комментарии от заказчика прилетают, и я пытаюсь их отбить, и... Я за собой не замечаю, что это может звучать немножечко там как-то негативно, э, но после разговора я это уже понимаю, поэтому у меня с этим проблемы есть на самом деле
0: Слушай, мне кажется, я вообще могу быть дипломатом, mm. ну то есть я могу ходить там сама про себя вообще, просто меня будет разрывать от ненависти, злости и всего остального, но в диалоге с клиентом у меня очень хорошо прокачана убедительность, то есть именно вот навык убеждать и даже если я могу убедить Ну вот прям типа в бреде Типа 2 плюс 2 — 3 потому что, вы... потому что 2 — это абстрактная конструкция Нет ничего Ну мы не знаем, что такое 2 Ну короче То есть я могу в любой фигне убедить И как бы в фигне А в дизайн у меня не фигня Там uh -huh. все продумано Поэтому чаще всего даже когда у заказчиков есть правки Я их прям очень хорошо отбиваю Это, кстати, очень полезный навык Вот Но Он, конечно, не влияет на стоимость Он, скорее, влияет на общее впечатление Тогда получается Мы, окей, поняли, что есть такая базовая история у которой, которая у многих хромает, это история с сервисом. Соответственно, если вы, ребята, подтягиваете свой сервис, у вас автоматически постепенно подтягивается количество, уровень, вернее, проектов и их стоимость, просто потому что к вам приходят заказчики, которые ценят как раз сервис. Угу. Это в целом, кстати, можно же привести пример с любой базовой услугой, такси. Ты можешь поехать в эконом-такси, если да. тебе нужно только доехать. То есть ты можешь заказать сайт за 2000 рублей. Можешь заказать сайт, это комфорт. Угу. Это если нужен сайт, который еще будет немножко конвертить. Можно сказать бизнес, это значит сайт, который Красивый, конвертит, только еще Тебя там на созвоны водят mm
1: -hmm. Общаются
0: с тобой, презентуют вообще Просто каждый чих, ну то есть ты прям Такой клёво, весело было сайт делать да. То есть мне кажется, у нас есть такая История иногда в агентстве, что заказчики Прям как, ну это перформанс они прям такие, когда следующая встреча? Что еще будет? А что потом вы покажете? Если вы уже сейчас показали это, что будет потом, вообще не представляю. И это очень важно, потому что такие заказчики мы им добавляем. И это не о том, что сервис это просто про вот эти базовые функции. Как будто бы сервис это же очень сильно про эмоции. Потому что когда заказчик испытывает во время работы позитивные эмоции.
1: Например, плачет отчасти.
0: Нет, даже он, он просто доволен работой, uh -huh. а если он еще там радуется, ему смешно, ему там, он просто восторг испытывает, он же потом будет всем рассказывать. Мы делали сайт, и, короче, там вот такое было, то есть это для него прям будет такой очень классный экспириенс, и он будет, естественно, всем рекомендовать. Поэтому... Uh -huh. Хоть и кажется, да, наверное, что я просто думаю, что может быть кому-то из слушателей кажется, что у нас сейчас, ну, в целом сервис как будто косвенная история. Как будто бы сначала стоимость, потом сервис. Ну, типа ты сначала за такси заплатил полторы тысячи, а потом к тебе только вежливый водитель приехал. Угу. Но на самом деле как раз у тебя изначально есть вот эта функция, и заказчик как раз-таки выбирает, где ему больше понравится, какой будет более приятный, кто с ним даже будет элементарно на знакомстве более вежливо общаться, больше улыбаться, это моя история. Я просто сижу на всех брифах.
1: да. Здравствуйте. Сервис до старта проекта начинает действовать. Да. Обязательно
0: Важно, Но чего я не знала на фрилансе Это, кстати, мне мешало расти Я думаю, тоже, потому что я была Ну реально не, вообще не сервисная
1: А что тебе еще мешало расти?
0: Слушай, ну если брать Как у меня в целом вообще было с чеками? У меня очень долго Я, я вообще, вернее так, я не знала, сколько стоят сайты угу. В принципе, и я их продавала Тысяч по 10, по 15 Как я определяла цену сайта? Ну вот, получала, значит, я зарплату В агентстве 40 за угу. месяц значит, если я продам два сайта, это будет 50, значит, выгодно быть фрилансером. Примерно такое у меня было ценообразование, вообще, ну, типа, максимально неосознанное. И поэтому я вот работала долго за такие цены со знакомыми. Они мне не говорили, что это низкая цена, не намекали, но им было выгодно, я классно очень делала. Вот, потом я познакомилась с дизайнерами, смотрю там у всех, на самом деле, что-то типа 20, 25, 30. Так, ага, подниму. Все, а потом стало больше, 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 больше клиентов, и я вот цену поднимала скорее из-за потока клиентов.
1: Из-за наглости.
0: Наоборот, как следствие. Ну, то есть я не справлялась с потоком заказов, я mm, вообще была не наглая, то есть я наоборот боялась. Я каждый раз, когда повышала цену там на, на пол я переживала, а вдруг, а что? То есть это вот, неуверенность. Вот это прям штука, которая супер сильно мешает расти. Mm -hmm. И у меня, кстати, такое было тоже недавно приходила девочка, анкету заполняла на наставничество, что ли, не помню, и она писала. Я хочу понять, что работа дизайнера вообще стоит денег. Ну, то есть, нет внутренней ценности. И у меня тоже такое было. То есть, что я такая, типа, ну, я занимаюсь какой-то фигней. Вот у меня папа, он работает, mm. он ходит на работу. 8 часов на жест дороги работает. На, 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 мужицкая работа. Что-то там делает, получает деньги. Там, да, какая-то. А тут я сделала сайт и получила там полпапины зарплаты. Так вообще нельзя. Это же как-то...
1: Ты это рассуждаешь как типичный заказчик, который хочет мало заплатить за сайт с биржи, вот как раз-таки. У меня всего 5 тысяч.
0: Ну вот я была, видимо, идеальна для таких заказчиков, mm -hmm. потому что я боялась, сама человек, Ну, мне казалось, что вообще какая-то будет несправедливая. Ну, короче, я была неуверена в этом, не понимала, как ставить. Вот, и пока я эту историю не проработала, пока я не стала понимать, так, почему-то у других сайтов стоит 60, а почему они стоят 60, что он делает? То есть это, кстати, вот очень важная история, что я подумала, смотреть на других... Если uh -huh. ты сам не уверен, и там не знаешь сколько, или да, вот как вот эта девочка, которая мне писала, что, мол, не могу, там, не верю, что работа дизайнера вообще стоит денег, из-за этого не могу ставить чеки. Я это очень понимаю, потому что к тебе приходит заказчик, ты понимаешь, что дофига работы, просто миллион тысяч часов, сложная задача, и такой, 20 тысяч. Uh -huh. Потому что боишься сказать 30, 40, или, не дай бог, 50, 60, или какие-нибудь 80 это же вообще... Просто сердце расколется, потому что как так я такую большую цену попрошу за такую работу? Ну, то есть мы не понимаем, из чего складывается важность того, что мы делаем. И мне это прям очень долго мешало.
1: И как ты от этого исправилась?
0: Я начала считать свои рабочие часы. Это базово. Я писала про это Я писала про это, что... это в вот, <запрещенной>, запрещенной социальной сети. Вот, о том, что если ваш час работы стоит меньше, чем час работы грузчика, то вы неправильно оцениваете сайты. То uh -huh. есть я просто посчитала, сколько реально у меня часов входит на то, чтобы сделать сайт. Ну, прям все этапы. Познакомиться, пообщаться, документы, дизайн такой-то. Меньшая часть там, тексты, все, все, все. Поделила на почтовку, поняла, что я в час там получаю, ну дай бог, 500 рублей. Uh -huh. Ну, в целом как бы неплохо. Больше, чем в Макдональдсе. Но глобально, наверное, я вот когда переезжала год назад заказывала грузчиков, и час работы грузчика стоил 900 рублей, например. Uh -huh. Ну, то есть это было дешевле, чем грузчик. При этом, чтобы работать грузчиком, тебе нужно две базовые функции. Поднимать и ставить, uh -huh. носить то, еще. И то.
1: Нет, надо еще правильно ставить.
0: Нет, это уже дорогой грузчик. Вот, а чтобы быть дизайнером, тебе нужно, ну, как минимум, дофига всего уметь. Коммуникация, тексты, дизайн рисовать, программах работать, верстать, код немножко знать. Ну, это если там, да, чем дороже ты хочешь. Где-то сложнее, чем быть грузчиком, а получаешь ты меньше. И я такая, блин, как-то несправедливо, кажется, и моя работа может стоить дороже. А потом просто со временем я еще начала понимать, что сайт — это же еще и про добавочную стоимость для клиента. То есть это же о том, что ты больше заработаешь, потому что если у тебя более классный сайт, у тебя будет больше заявок, больше покупок, у тебя просто будет элементарно круче имидж. Потому что всех хотят iPhone никто не хочет какой-нибудь Galaxy Note 1589G, ну, я не знаю, да? Mm -hmm. Потому что iPhone красивый, и все, все его знают. И вот так же работает хороший сайт. Его все запоминают, и даже если не купят, потом такие, так, на каком-то красивом сайте я видел футболку. То есть ты у тебя есть якорь визуальный.
1: А что помогло тебе вырастить? Нет,
0: подожди, а тебе что-нибудь мешало? Вот есть у тебя что-то такое?
1: Что мне мешало?
0: Да, то есть тебе сервис помог, если я правильно понимаю историю. То есть ты, грубо говоря, такой запоминался заказчиком, они тебя советовали своим, ну, сарафаночка у вот тебя развивалась просто, и ты из-за этого, собственно, всякий рос, что клиентов больше становилось из-за сарафанки.
1: Ну, не совсем так, скорее, больше клиентов, потому что я больше искал.
0: Ага, то есть, а ты сервис как повлиял?
1: Как сервис повлиял?
0: Вернемся к сервису.
1: Подожди, Тема сервис... не раскрыта. Сервис повлиял на стоимость тем, что он появился, в принципе. Не повлиял на количество клиентов, он повлиял только на стоимость.
0: Окей, okay, что-то у тебя все слишком складно. Все у тебя росло, и росло mm -hmm. сервис добавил, все просто. Клиентов пошел искать и нашел. Что мешало? Мешал тоже власти. были какие-нибудь затыки в голове, вот меня, меня мешали больше всего реально затыки в голове, все вот эти, которые нельзя дорого сайт продать, я вообще, никто мне не закажет за эту цену сайт, а вообще кому нужны сайты, и вообще моя работа бесполезная, и вообще лучше я что-нибудь реально, вот учитель — это работа, мне писал тоже однажды мальчик в директ, вот учитель — это работа, а дизайнеры занимаются фигней, поэтому дизайн не должен дорого стоить.
1: У меня главный затык был а, в голове именно в том, что я думал, то, что мои работы не очень хорошие, и mm -hmm. поэтому, соответственно, я не могу за них а, просить очень хорошие деньги. Mm -hmm. Я так считал, что мы работаем, а, и поэтому мы платить не должны, а, а на самом деле все вообще не так.
0: Так, а как ты понял, что твои работы не... -э?
1: Не очень хорошие, но я видел Нет, нет,
0: ну, то есть ты же, получается, поменял это мнение Ты такой в какой-то момент проснулся утром и такой Так, у меня классные работы, я буду продавать их в два раза больше
1: Нет, я понял, что э, если даже у меня работа не очень, по моему мнению То я могу их все равно дороже продать То есть я начал немножечко наглеть ага. Просто-напросто Я-то Ко мне пришел То есть ты считаешь, клиент. что
0: высокая цена – это про наглость?
1: Нет, не, это, я, это совокупность всего Интересно. Наглость туда тоже входит. То есть у меня как было, допустим, у меня стоил НДОС там 15 тысяч, грубо говоря, условно, и я, ко мне заходил клиент, и я думаю, поставлю 23, поставлю 23, посмотрим, что получится. А
0: на следующем проекте
1: 23 Да, да, да. И так постепенно, постепенно... По чуть-чуть, по чуть-чуть я поднимал, поднимал, поднимал. Ну, потом я уже начал больше поднимать, больше наглеть. Один раз я поднял там с 50 сразу вот как раз-таки до 70, просто в один момент.
0: Ну, в тот момент, когда ты поднимал. Я, короче, не согласна с тем, что называешь наглостью, потому что мне кажется, это не про наглость. Мне кажется, это же про уверенность в себе. Ну, то есть про то, что ты можешь да. свою работу оценить, так как тебе, ком... ну то есть, как можно назвать наглость то, что ты сам хочешь заработать больше там, чем ты зарабатываешь?
1: Ну я условно эту наглость. Ну, ну да. вот я
0: просто не хочу прощупать. Вот смотри, у тебя было 50, ты говоришь, я вот раз и поднял за 70, да. обнаглел и закинул накинул двадцатку. Но ты же, вот как ты?
1: Откуда это взялось?
0: Ну да, в моменте ты как такой, так, а вот сейчас возьму ну, и сделаю я... 70. Ну я... Не Нет, я, сно...
1: я смотрел сначала на окружающих. Смотрю, этот там э, mm -hmm. больше 50 берет за сайт, этот берет за сайт больше 50. А я, чем а я 50. хуже, да? Да, чем, в принципе, да. Может, у меня работы не такие классные, но почему? Я красавчик. Да, это тоже. Но продать я могу также.
0: Короче, уверенность в уровне продаж получается?
1: Да. Уверенность в себе, уверенность в уровне продаж, уверенность в общении.
0: Мне кажется, это важная история ты сказал про уверенность в общении, что наверное даже знаешь, если ты делаешь супер клевый дизайн, угу. вот прям даже если есть награды, ну вот реально тебе нравится то, что делаешь, ты вроде как можешь нормально с клиентом коммуницировать в переписке,
1: угу. но
0: если ты на созвоне начинаешь дрожать голосом, да. такой тип здравствуйте, да. ну короче, это тоже наверное очень сильно влияет. Конечно. Давай тебе тогда... не верят
1: сразу. Ну, те думают, что твои награды, они все фейковые. Вообще-то, мне кажется, это... Да, да. Ты же человек вот из интернета просто. Ты же не можешь показать, вот мои награды... Это же просто с... награды в сайте. Ну, то есть... Картиночка. А?
0: Картиночка красивая.
1: Да, да. Может, ты ее сам нарисовал. Конечно, тебе не верят. А когда ты уверенно говоришь, ты такой, о, может быть, у вас даже не 8, может, вы обманываете, может, у вас 20 наград.
0: А ты сразу уверенно был в диалоге? Нет,
1: нет. Я, короче, до того, как делать сайты, я много чем успел позаниматься, и в какой-то момент а, я продавал квартиры по телефону. Не будем это... От квартир до сайта. Не будем подробно об этом устанавливаться, но там был смысл такой, что мне нужно было находить клиентов и общаться с ними по телефону дистанционно. И я помню, как первый мой самый звонок, я, это был такой ужас, это просто, я не знаю, как человек меня слушал ну, то есть, я там экл, мэкал, бэкал, и у меня голос так дрожал и... Но зато это был такой, это был опыт, я пообщался стресс тест Очень сильно, стресс тест, да, и пообщался там, наверное, минут пять Ну, то есть, я там рассказывал что-то усиленно, пытался, вот И там следующие звонки, все лучше, лучше и лучше
0: мне кажется, у меня уверенность появилась, знаешь, когда когда созвонов стало слишком много, mm -hmm. чтобы перед ними бояться. Да. Yeah. Потому что когда у тебя один созвон в день, или даже, знаешь, там, один в неделю, два в неделю, ты к нему готовишься морально. Ты такой узнал в понедельник, что в среду созвон, и все, отработать не можешь. Ты весь понедельник думаешь, как же в среду будешь созваниваться, и весь вторник думаешь. У тебя было такое? У меня вот было, что ты хочешь такой, так, а что я скажу? А он спросит, а я отвечу. А вот, ну, когда ты такой, короче, сценарий диалога у себя в голове уже построил. Это,
1: это у всех, это так мозг у человека работает, в принципе. Нет, во ну вот я сейчас так не делаешь. А, меня, я сейчас э, перед созвонами иногда волнуюсь. Ну то есть у меня есть такое, что мне типа там через полчаса созвон, я начинаю волноваться. Э, но к созвону уже, когда вот он начинается, у меня уже все типа окей, все отвлекает. Но перед созвоном я иногда волнуюсь. Мне ход. кажется,
0: у меня уже вообще иммунитет. То есть я просто на созвоны хожу как вот так вот типа. Все, давайте бы следующий прошел <решёл> первый, второй. То есть я вообще даже я перед созвонами с клиентами, честно, иногда даже не готовлюсь. Ну, то есть, если я иду, например, на презентацию концепции, я знаю, что мы ее нарисовали, я ее видела, я ее знаю, я как-то заранее не сижу и такая так, что я буду рассказывать. Еще бывает такое, что у нас какие-то накладки в расписании, там поставили на одно время встреча в другое, тогда я просто прихожу и импровизирую. Mm
1: -hmm. И то есть, ну,
0: уже вот это тоже, это, короче, навык, который реально, как мышца, качается. Yeah. То есть раньше я прям сценарий созвон написала, я прям заметки себе делала. Рассказать это, вот это. Вот это, спросить, вопросы угу, для брифа угу. лист, на, на листочке. Потом я уже, окей, из головы спрашивать, но все записывать. Да. Потом я какие-то там заметки, сейчас просто уже реально я могу вот узнать, что у меня созвон, за пять минут до созвона. Вообще
1: да я тоже часто, ну, часто я не готовлюсь к звону, но почему-то волнение у меня присутствует, не знаю. Я вообще, в принципе, с людьми не очень это... Меня закройте в комнате, дайте мне ноутбук, и я буду там сайтики свои делать, только общаться ни с кем не надо, но, к сожалению, так не получается.
0: Так, смотри, я пытаюсь как-то резюмировать то, о чем мы поговорили уже. То есть, смотри, мы разобрали. Если мы хотим как-то подрастать угу. стоим в чеках, вот базово, нужно начинать с того, что у тебя есть, во-первых, во-первых, системный поиск клиентов. Да. Мы Как то это да, не заикорели? Мне кажется, очень классно. То есть, да, вот очень важно к поиску клиентов, к поиску новых задач системно подходить. Да. То есть не так, что ты сидишь, 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 такой.
1: Оп, Ой, надо вот что-то там. У меня
0: кончились проекты, да. да. А ты постоянно этим занимаешься. Еще важно,
1: я хочу подчеркнуть: важно, что если у тебя есть проекты уже в работе, несколько даже, и ты понимаешь, что дальше проекты не хочешь брать, все равно надо не останавливаться и искать клиентов дальше. Да. Потому что в один момент, когда у тебя какой-нибудь проект уже все закончится, и ä, ты понимаешь, что ты все уже без клиентов и можешь без денег просидеть.
0: Да, но еще абсолютно прекрасная вещь ⁇ это очередь. Хотя я сейчас, конечно, с точки зрения предпринимателя уже понимаю, что очередь это бред, и нужна не очередь, а нужно больше ресурсов, чтобы больше проектов сделать. Если бы я была собой полтора года назад, я бы дала себе совет. Типа, Лена, не нужна очередь, возьми себе два помощника да. и бери все проекты. Да. Но тогда мне как бы было страшно, я еще не умела делегировать хорошо, я сейчас еще до сих пор турнюсь. И я, как делала, ко мне приходит заказ, у меня завал. Я пишу, смотрите, и проект интересный. Вообще очень хочу с вами поработать, да. но, чуваки, завал. Давайте я с вами поработаю через две недели, через три. У меня бывало такое, что я говорила, я могу вас взять через полтора месяца. И были те, кто ждал. Ого. И это очень классно работало. И, кстати, вот то, к чему мы должны уже тоже прийти, это то, как работает личный бренд. А это же тоже очень важно для повышения чеков, то есть то, mm -hmm. у тебя слишком много клиентов. То есть они приходили, и они настолько хотели поработать именно со мной, что они такие, да, подождем. Им было неважно, сколько это будет стоить, сколько я буду работать, они просто хотели, чтобы именно я сделала им сайт, и они готовы были ждать.
1: Что, по твоему мнению, личный бренд?
0: Ну, совокупность твоей проявленности в социальных сетях. Так. Вики Википедийная такая. Так, так, так,
1: так, так. В каких социальных сетях ты совокупно проявляешься?
0: Ну, смотри, вообще, да, что такое личный бренд-дизайнер, если мы на самом деле еще упростим немножко без социальных сетей, хотя это важная часть. Личный бренд-дизайнер — это то, когда его узнают по его имени, либо по его работам. Uh -huh. То есть слышат Вася Петров и такие, а, это тот самый Вася Петров.
1: Слышит Елена Бобина и видят плашки сразу перед собой.
0: Чего ты меня подкалываешь? Вот, да, на самом деле, это какая-то совокупность вот этих историй, когда люди слышат твое имя, они тебе знают. И это работает как на дизайнеров, так и на заказчиков. А на заказчиков это работает так, что если какой-то... Ну, это знаешь, как когда ты, например, будешь заказывать даже для себя то услугу, угу. представь, если был бы рейтинг таксистов, на самом да. деле. И к тебе в Яндексе к вам приезжает топ-1 таксист Санкт-Петербурга, там, Максим Иванович, да. просто самый лучший таксист в Питере. И ты такой, блин, интересно. Угу. Уже сразу как-то прикольнее, чем просто таксист, потому что он какой-то топ-1. Вот, и то же самое работает с лишним брендом. Но что нам это, в принципе, дает? Известность. Пусть даже небольшую, то есть нужно понимать, что нам не нужно миллион подписчиков Нам не нужно вообще, нам можно тысячу подписчиков, это уже хорошо, это уже личный бренд То есть любая совокупность твоего социального капитала, кто на тебя подписан, кто тебя читает, кому то интересен В разных социальных сетях помогает тебе в дальнейшем привлекать какие-то проекты, каких-то клиентов да. Вот.
1: Какие ты социальные сети ведешь?
0: Смотри, у меня на самом деле много всего Но я обычно советую ребятам не распиляться Выбрать 2-3, потому что, ну просто все вести невозможно хорошо Это uh -huh. нужно быть блогером, а не дизайнером Вот, я, получается, когда была фрилансером У меня запрещеночка была Запрещенная социальная сеть Это самый активный мой канал до сих uh -huh. пор а Потом, получается, у меня был телеграм-канал И, в принципе, это были две ключевые площадки И параллельно с этим еще площадки Где дизайнерам можно портфолио публиковать То есть дрибл я так uh -huh. маленечко Попыталась развивать бехансы Плюс свое портфолио, тоже важно. Кстати, часть вещь, про которую забывают многие, что твое портфолио это тоже источник клиентов, и дизайнеров, и подписчиков да, и да, всего остального. Да. Потому что до сих пор у нас миллион людей ходят такие: а что, нужен сайт портфолио? Да. Когда я сделала сайт, это, кстати, было одним из таких больших очень бустов для прихода клиентов.
1: Угу.
0: Так вот, вела эти две соцсети с разным контентом, больше с полезным под дизайнеров. Но самое странное, что буквально я вела его, наверное, месяца-полтора, у меня было, ну, может быть,. 500 подписчиков, и мне уже стали приходить заявки от клиентов. Они не все закрывались, но, ну, как я уже сказала, у меня был супер плохой сервис закрытия, я как бы особо этому даже не уделяла времени. Вот, но они приходили. Я, я такая, uh -huh. о, еще так можно. А когда я начала вести, я не планировала, да, чтобы будут клиенты приходить. Я думаю, вот так будет.
1: Uh -huh. Хобби. Да.
0: Вот. А сейчас у меня получается еще есть ВК, ну там просто uh -huh. я дублирую туда все посты. Потом есть Яндекс Дзен, там тоже просто дублирование постов, то есть там ничего нового. Блок на сайте тоже дублирует, То есть я один и тот же контент публикую на четыре площадки. И его везде видят разные люди. То есть uh -huh. это очень прикольно, важно понимать, что если вы рассказали где-то в одном месте, это не означает, что больше нигде нельзя про это рассказывать. То есть есть, конечно, специфичные форматы у площадок, но глобально цель просто максимально везде показаться, рассказаться. Вот. И плюс сейчас еще вкладываю в YouTube время uh -huh. по чуть-чуть, аккуратненько, потихонечку. Uh -huh. И вот как-то так это все в комплексе, как колесо вот так вот крутится и работает.
1: А откуда больше всего приходит? С какой сети? Клиентов? Да.
0: С портфолио вообще. С портфолио? Ну, то есть не соцсетей. Mm. Ну, как бы это же взаимосвязанный процесс. То есть я когда у клиентов раньше спрашивал... Откуда пришли? Uh -huh. Ну, мы сейчас спрашиваем, но они скажут там с сайта. Мы uh -huh. дальше мы не, не, не распутываем Google, uh -huh. типа как на сайт попали. А раньше я прям спрашивала у некоторых клиентов типа с сайта, а на сайт как попали. И у меня был клиент, который говорит: ну я, короче, видел твою работу в Мейден Тильде, uh -huh. в подборке лучших uh -huh. сайтов на тильде. Потом, значит, я в Инстаграме тебя случайно увидел. Потом, значит, мне нужен был сайт, я пошел в поиск, написал, заказать сайт. Опять ты попалась. Но мне твое портфолио не очень нравилось. Ну, в смысле, нравились работы, но у тебя говорит портфолио, только у меня был сайт темный. Мрачный такое mm -hmm. Я не, не стал. Потом, значит, на месяц просто сложил, опять стал искать: опять ты. Ну, и, то есть, как, как мне потом кто-то рассказывал очень классно, что это как в продажах 5 касаний. Ну, то есть человек меня уже видел так много раз, да, да. что у него уже даже нет другого имени в голове, он хочет пойти ко мне. Это вот так личный бренд работает. Что он настолько много меня видел, что у него уже просто он такой, ну ладно, ну что там уже? Пойду к ней. Может, она что-то мне расскажет полезное. Отвлеклись на личный бренд, я же хотела классно
1: резюмировать, это входит в резюме.
0: Вот давай про уверенность. Мне кажется, мы не то, что мало поговорили, не все как будто бы вот закрыли то, что я хотела бы закрыть. Вот уверенность. Значит, на созвоны ходить уверенно. Уверенно. Продавать уверенно. Наверное, такая вот история самая болючая, это, собственно же, с ценой. Ну вот, то есть, как быть уверенным, что твоя работа стоит тех денег, которые ты за нее просишь? Mm -hmm. Ну вот ты продаешь смотри, вот да. я не знаю, как наши, там, кто нас слушает, да, ребят, кстати, интересно будет реально понять, какая у нас примерно аудитория по доходу и всему такому Ну вот я смотрю, если бы я тебя слушала да. два года назад, у меня два года назад сайт стоил там 18 тысяч рублей, например mm -hmm. И тут ты говоришь, у меня 75, да. для меня это звучало бы типа, ты что, больной, как, как может сайт столько стоить? Mm -hmm. Я бы не понимала, как ты это сделал то есть, и для меня бы самое главное было, что я бы даже просто клиенту такую цену бы назвать не смогла. Ну, потому что как сказать ему, что сайт стоит 75? Страшно. Вот как у тебя? Ты с этим никак не так скажешь просто... Нет, потому, что я, так вообще, кстати,
1: ни разу с таким возражениями вообще не сталкивался. Почему не так не дорого? дорого? Нет, мне говорили типа, знаешь, как было? Что там у другого специалиста дешевле? Но я все равно приводил какие-то аргументы. Может, вот недавно, вести, недавно такое понятно. было, что а, человек, я нашел заказ на бирже, и человек выбирал мест между несколькими исполнителями. А, ему там нужен многостраничный сайт, допустим. Mm -hmm. Вот. А, и он мне написал такое сообщение: что там все классно, но у другого исполнительно дешевле. Вот. И я начал а, докапываться. Я говорю, а дешевле было в два раза примерно. И я там начал сообщения всякие писать: что Владимир, стоит задуматься, раз у этого исполнителя дешевле цена в два раза. Возможно, это некачественный исполнитель, вы получите некачественный продукт. Ну, все в таком духе там только покрасивее это все. Вот. И, в общем, начал как-то с этим возражением работать. и В итоге этого клиента я закрыл в конце концов.
0: А нет такого? Ну, вот, а если сейчас клиент придет и все-таки спросит, что так дорого, что скажешь?
1: Я тем же самым начну дорого по сравнению с чем, но ну, вот это базовая продажная штука.
0: А я обычно клиенту доношу через разбивку на процессы. Мне кажется, так проще.
1: Да, но все равно найдется, допустим, есть такой же исполнитель, который говорит по таким же процессам он работает, и у него дешевле. Что с этим делать?
0: Ну тогда нужно вытягивать через портфолио, через достижения. Как раз-таки, наверное, личный бренд можно даже притянуть. Типа, а вот кто этот дизайнер? А где вот его вообще? Видели вы там его в соцсети? Вот смотрите, у меня вот, вот uh -huh. подписчики, uh -huh. Все меня тут слушают, любят, uh -huh. значит, замечают. Я как бы имею влияние и знаю, как сделать хорошо. Ну, тут, наверное, тоже, да, короче, история про... Не то, что даже про убедительность, а, наверное, про умение не слиться. Потому что многие же дизайнеры, вот ту историю, которую ты рассказал, да, что там сказали, что дорого, а ты такой... Вообще-то это да. у него дешево, а не у меня дорого. Да, да.
1: Ну, то есть я там просто проводил аргументы, что это моя, в принципе, это средняя цена по рынку. Вот просто обычные аргументы такие были. Uh -huh. То есть, почему, задумайтесь, почему у него дешевле, там, за такой же фронт. А, по-моему, даже обещали там больше работы сделать Задумайтесь, почему так, вот, может быть, у него там работа не такие качественные а, Еще после этого я его вывел на созвон, и еще на созвоне отработал Ну, там, вот такая схема была, конечно, достал человека просто. Да, да, но в итоге вот мы работаем
0: Ну, вот важно, да, короче, не сливаться в моменте Мне просто кажется, большинство же как, как страус Типа, господи, клиент спросил, почему так дорого, и просто голову в песок, ну, не да, знаешь, что ответить.
1: Да, может быть, клиент просто тебя про прощупывает, и, а, может быть, он хочет скидку. Кстати, вот, вот у тебя ну, просят скидку? завуалировано. А, у меня просят иногда скидки, но я просто... Но я не даю. Но ну, не то, что не даю, я даю. Но я говорю, тогда я работу меньше сделаю.
0: Ну, то есть, я да, в принципе, примерно такую же методику, если нас даже как, я бы сказала, у меня клиент не просит скидок, у uh -huh. меня просит, типа, а что можно сделать подешевле? Uh -huh. Ну, то есть, скорее, он, он сразу понимает, что, наверное, ну, то есть, очевидно, что вот эту сумму вряд ли можно просто так уменьшить, yeah. Ну, типа, окей, а что можно, вот если у меня есть, типа, вы просите у меня 10 денег, у меня только 5 uh -huh. денег, что можно за 5 денег у вас купить? Знаешь, же? опять же, простые все аналогии, когда в магазин идешь, можешь купить себе там Ритер Спорт, можешь купить себе маленький сникерс. сейчас сникерсы есть такие По 20 рублей, совсем mm -hmm. маленькие, там типа 5 грамм сникерса mm -hmm. Всегда есть выбор При этом ты, в принципе, и так, и так получишь шоколадку Даже и та, и та шоколадка будет вкусная Просто одна будет меньше, и поэтому дешевле yeah. Вот, и с сайтами то же самое yeah. То есть это мы на этом закончим, что сайты Это как шоколадки
1: сайт это как сладости А жизнь — она как коробка шоколадных конфет я только хотела бы это сказать Кайф надо...
0: Подведем итог. Ну, то есть как-то, чтобы ребята ушли, и такие все клево. Я не зря полчаса, сколько там, не знаю, сколько будет выпуск, по длине. Вот эти вот я сидел, слушал, uh -huh. что то я узнал,
1: uh -huh.
0: пошел делать. Или совет, давай, что прям сейчас сделать, чтобы, вот, может быть, либо прям сейчас увереннее стать <сёк> в себе, либо прям сейчас пойти продать дороже. А,
1: завтра. Тогда могу сказать: не на завтра, а на каждый день это просто идти и искать клиентов целенаправленно выделять время хотя бы там часик в день.
0: Ну, то есть, с завтрашнего дня. Да. Все, кто нас сегодня слушал. Да. У кого проблемки с клиентами. Да. Можешь не дать после каждой моей фразы. Не могу. Берут, значит, у себя календарик свой, расписаница добавляют там с утра часик или два, который называется поиск клиентов. И вот время занимаются биржами, соцсетями, рассылками, вот чем угодно. Мы еще расскажем в одном из выпусков следующих, чем конкретно и ждут, так сказать, заявочки ответные.
1: Да. Вот. Какой от тебя совет будет?
0: А От меня совет поднимать чек с каждым проектом. Ну просто, вообще базово. То есть если у вас последний проект стоил 10 тысяч, то следующий продать за 10 500, за 11. То есть реально можно маленький шаг. Там смысл в том, что не нужно повышать в два раза, в три раза там продал uh -huh. за, за вчера, продал 30, сегодня продать за 130, ты же можешь, ты же крутой. Ну, типа, это все фигня. Это не работает, потому что пока мы сами в своей цене не уверены, мы за нее не продадим. Но если ты продал вчера за 20, значит, ты уверен в своей работе на 20. Продай сегодня за 2500 за 20 800. Ну, типа, вообще, кому? Что такое 800 рублей сейчас? Uh -huh. Что на них можно купить? Я не знаю. Там, ну, как бы это такая штука, которая особенно для бизнеса, если мы сайт делаем для бизнеса, ну, это вообще смешные деньги. Но для тебя это будет важный шаг, потому что вот такими шагами по 800 ты рано или поздно додаешь к тому, что сайт уже 80 стоит, а не 20, да. поэтому вот это самая такая базовая
1: история.
0: Да. Я надеюсь, мы ребятам дали пищу для размышлений. Спасибо тебе за эту беседу. Спасибо нашим самым первым слушателям. Это не последняя наша с вами встреча. Вот а впереди нас ждет еще целый сезон, поэтому если вам понравился этот выпуск, не забудьте оставить комментарий, если у вас есть где оставить комментарий, поделиться им в соцсетях. То есть это все для нас очень важно, потому что это очень важно для продвижения подкаста. Мы будем вам очень сильно благодарны. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующих выпусках.
1: Да, пишите в комментариях ваши вопросы про фриланс и про дизайн. Мы постараемся их разобрать в следующих выпусках. Всем пока-пока. Это был подкаст «Что-то что на, на дизайнерском».
0: Все получается? Да. Топ.